Hola, buenos días familia, ¿cómo están? Me alegra mucho verlos, bienvenidos todos ustedes, mi nombre es Johan y le doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven por YouTube, por Facebook, bienvenidos en esta mañana, ¿por qué no les damos un aplauso a todos los que nos ven desde Venezuela, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico? Allí un abrazo muy grande a todos ustedes y todos ustedes sean bienvenidos, qué gusto verlos en esta mañana. Bueno, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Pensando en las misericordias del pasado. Si usted quiere tomar notas, si ustedes quieren tomar allí nota en sus casas o aquí los que están presentes, les animo a que tomen nota. Eh, sin duda alguna estamos en estos días celebrando el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Es aquella eh, celebración que se instituyó desde 1621. Abraham Lincoln la instituyó alrededor de que había pasado un invierno muy difícil y después vinieron las cosechas y ellos celebraron dando gracias por la misericordia del Señor. Usted le dio gracias esta semana al Señor por su misericordia. Esta mañana le voy a motivar a seguirlo haciendo. Sin duda alguna esta es una época que tenemos para evaluar, para proyectar Algunos también queremos olvidar la verdad porque han habido etapas a veces que han sido difíciles No sé si usted lo recuerda hace unos años tuvimos el holocausto judío y fueron 4.6 millones De 4 a 6 millones de personas que murieron eso fue una época bien difícil, ¿verdad? Hubo otra época hace un tiempo atrás cuando vino un tsunami sobre Sumatra, allí en Indonesia, y alcanzaron a morir 230 mil personas. Para esa gente fue bien difícil. Hace un tiempo atrás en Centroamérica, en Centroamérica vino el huracán Mitch, ¿lo recuerdan? O Mitchell, le decían así, y murieron más de 19 mil personas. Y obviamente hace un corto tiempo atrás... Vino COVID, hace dos, tres años atrás estábamos en el pico alto de esto que se llama el COVID Este virus que vino y según la Organización Mundial de la Salud Más de 14 millones de personas murieron entre el, 20, el 2020 y 2021 Fue una época difícil, ¿lo recuerda? ¿Usted se alcanza a acordar de esto? Eh, unos, aún nos dolemos por los familiares y amigos conocidos que este virus se llevó. Quisiéramos olvidar el encierro, el temor a ser contaminados, ¿lo recuerdan? Distancia social, el antibacterial, el tapabocas. Cuando me gradué del seminario me llamaron la promoción post-COVID. Fue una época difícil, pero quiero decirle que aunque fue muy difícil esa época, usted pasó la pandemia. Vimos nuestra fragilidad, un duro invierno, pero vimos también la misericordia de Dios con nosotros. ¿Eso puede producir gratitud? Seguro que sí. Hoy estamos agradecidos y es un motivo de acción de gracias. Ahora imagínese que por un momento en el tiempo donde existe una bacteria, un virus contagioso degenerativo, como se, es que se llama la lepra, no hay vacunas, donde ve que la piel de su cuerpo y su sistema nervioso periférico se degenera. O sea, sus manos y sus dedos pierden sensibilidad y se caen, sus uñas se desprenden y donde sus labios y su cavidad bucal, sus cuerdas bucales se ven afectados. Sus orejas y su nariz tienen la posibilidad de caerse En tiempos bíblicos se les sacaba de los campamentos, de las ciudades Lejos de la familia, lejos de los amigos Y eran llevados a unirse a otros contagiados que se seguían contagiando 
La gente consideraba a estas personas malditos, era un castigo por su pecado, por ello eran excluidos de la iglesia de cualquier aspecto religioso, no podían adorar, ellos eran el pecado caminando, eran la maldición cerca de ti, era lo vil, lo desechado, lo despreciado por todo el mundo y además lo inútil porque no podían trabajar, no podían acercarse a las personas, no tenían cómo comer y no tenían cómo beber. Para muchos entendemos esto hoy de pronto en relación con el COVID porque la distancia, la soledad y para muchos el abandono estaba allí alrededor de esto. Tal vez una muerte lenta y dolorosa. Puede recordar a algunos de ustedes que vivieron esta situación, pero bien o mal usted está hoy aquí escuchándome. Aunque hubo un tremendo invierno, hoy pensamos en las misericordias del pasado. Dios nos preservó y hoy debemos agradecer. ¿Le parece un motivo para agradecer? Claro que sí. Mientras usted busca en su Biblia el capítulo 19 de Lucas, le animo a que busquen sus Biblias. Ustedes también, los que nos siguen online, vamos a estudiar el capítulo 17 del, eh, eh, del, el, del, de Lucas y vamos a ir entre el verso 11 al verso 19. Lucas nos cuenta en este texto la historia de 10 enfermos leprosos. El escritor tanto del Evangelio de Lucas como del Libro de los Hechos desarrolló un escrito único. ¿Por qué único? Porque él es el escritor de todos los evangelistas, él es el único que no es judío, no es judío. Él es gentil como nosotros, es el único autor de la Biblia que es gentil. No fue apóstol, pero es el autor que más afirma la invitación al Evangelio que cualquier otro evangelista. Es médico de profesión, altamente preparado y culto. Amigo del apóstol Pablo, Lucas presenta como ningún otro un interés particular en presentar fenómenos médicos. O sea que le da un énfasis al ministerio de sanidad de Jesús. Aunque claro Jesús hizo muchos más milagros, él da énfasis especialmente a cinco milagros principales. Tres se desarrollan con una persona el quinto milagro lo desarrolla con dos personas, pero el que vamos a estudiar hoy lo desarrolla con diez personas. Diez personas que el Señor quiere sanar. Lucas entre el capítulo 9 hasta el capítulo 19, 27, dedica diez capítulos a relatar un diario del viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Y nos cuenta cómo el Señor quiere alrededor de esto dejarnos una serie de enseñanzas y hechos claros alrededor de una de sus dones favoritos del Señor que es el mostrarse como maestro. Entonces vamos a ver a Jesús como maestro. Con el don de maestro. ¿Usted recuerda cuál es la mayor característica de la enseñanza de Jesús? Las parábolas. En estos textos, en estos 10 capítulos vemos por ejemplo parábolas como la del hijo perdido. O la moneda perdida o la oveja perdida o el hijo pródigo. ¿Lo recuerdan? Y después de eso el Señor se lanza a enseñar con lo que se llaman las lecciones de Jesús. Y ahí está el capítulo 17 que es el que vamos a estudiar en esta mañana. Jesús quiere mostrarnos alrededor de la enseñanza aspectos eternos de su relación con el Padre. En aspectos como qué, el perdón, la fidelidad y la gratitud. 
He aquí llegamos ya entonces al capítulo 17 y vamos a iniciar leyendo en el verso 11 a partir de este momento. Busquen en sus Biblias y va a aparecer también en las pantallas el capítulo 17, el verso 11 y vamos a ir hasta el verso 13. Dice Jesús sana a 10 enfermos de la piel. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres que tenían enferma la piel o lepra como dicen otras en otras versiones. Como se había quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros. Y de aquí sacamos el primer principio para esta mañana si usted lo quiere tener. Primero el agradecido es humilde. El agradecido es humilde. El texto nos dice que Jesús se encuentra viajando entre Galilea y Samaria. Caminando como dije hacia la cruz en Jerusalén ¿verdad? Y en medio de esto 10 personas con lepra o con una enfermedad terrible o profunda de la piel. Se mantenían a distancia y le gritaban Señor ten misericordia de mí. Pero ¿por qué se mantenían a distancia y por qué gritaban. Levítico 13 y 14 decía que legalmente tenían que mantenerse a distancia si estaban enfermos y que además debían estar vestidos con ropas desgarradas, su cabello debía estar suelto y sobre todo cuando caminaban tenían que decir inmundo, inmundo, inmundo. Si se acercaba a alguien decían inmundo, inmundo, soy inmundo. Eso era lo que tenían que hacer las personas que tenían lepra. Estas y otras muchas condiciones expresaban alrededor de la enfermedad de estos hombres. Cuando ellos ven a Jesús dicen Jesús ten compasión de nosotros. Los necesitados levantan un clamor al maestro, al rabí que va pasando. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Tus cuerdas vocales desgarradas por la misma enfermedad se esfuerzan por alcanzar la gracia del Dios que está pasando. Note que ellos no gritan, oye Jesús cumple con tu deber. ¿Qué estás pasando? Luego no eres Dios, me tienes que cumplir a mí. O dice no los vemos diciendo sáname Dios como siempre lo haces, tienes que hacerlo. No es que yo soy tu preferido, tu favorito, no. Ellos dicen ten misericordia, ten misericordia, ten compasión por nosotros. Porque en este momento ellos entienden su condición y saben que solo, Jes solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay sanidad, solo en Jesús hay respuesta. Estos viles, estos despreciados claman por gracia. Señor necesito de tu gracia. No merecemos nada, no reclamamos justicia. Solo maestro ten compasión hoy o moriremos. Muchas veces no somos agradecidos. Porque nos acostumbramos a la abundancia de Dios. Pensamos que lo merecemos todo, pensamos que y nos acostumbramos a la abundancia de Dios. Vivimos en el tiempo y en la época donde todo tenemos derecho. Tenemos, estamos en el mundo de los derechos, hasta los animales hoy en día tienen derecho. Y sabe, a veces esto nos contamina, no nos deja vivir en gratitud. Esto nos lleva a que nos sintamos el centro del universo, pero la Biblia suele ser contracultural. 
Porque la Biblia dice que nosotros no merecemos nada. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que no merezco nada? Mire lo que dice Lamentaciones 3.22. Por la misericordia, por el gran amor, dice la nueva versión internacional del Señor, no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es que quiero decirle, levantarse hoy ha sido una gracia de Dios para su vida. Que usted pueda comer algo, que usted pueda beber algo, debe haber un motivo de gratitud en su vida. Mire que usted tenga un lugar donde abrigarse del frío hoy es una bendición del Señor. Que usted tenga un vehículo, usted está viviendo en la abundancia del Señor. Usted está viviendo una realidad que en la mayoría del mundo no se vive. Usted está viviendo en la abundancia del Señor. ¿Sabe? Una escritora muy famosa dijo esto. Yo mantengo que la gratitud es la más alta forma del pensamiento. Y que la gratitud es la felicidad duplicada por la admiración. A veces perdemos la admiración por la generosidad de nuestro Señor. Algunos tenemos problemas de actitud, nos concentramos tanto en lo que nos falta que no damos gracias por lo que sí tenemos. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Decimos en Colombia, va para el cielo y va llorando. Va para el cielo y va llorando. No estamos contentos con nada, siempre falta algo. Hay un sentido y una mala actitud alrededor de esto. Comemos maná pero nos hacen falta las algarrobas de Egipto. Nos cuesta pensar que otro pueblo come maná. Piense por un momentico. Escuché a alguien quejándose porque caminaba rápido para su carro y su carro no le encendía el aire rápido y sentía frío. Yo le digo a esa persona, dele gracias a Dios. Porque está haciendo frío en Texas. Pero sobre todo. Dele gracias a Dios. Porque su carro tiene aire. Dele gracias a Dios. Porque tiene un carro. Dele gracias a Dios. Porque tiene unas piernas. Con las que puede caminar a su carro. Dele gracias a Dios. Porque puede sentir el frío. Hay muchos que no lo sienten. El sentimiento y la gratitud es algo que debe estar en nosotros. Pero a veces nos lo roba el sentirnos exclusivos y favoritos de la atención de Dios y de su favor. Esto nos hace mal, malagradecidos y sobre todo muestra que no somos humildes. Porque solo el humilde entiende como los leprosos que no merece nada. Si usted quiere una posición teológica correcta en la vida escoja la humildad. Reconozca que no merece nada y si llegáramos a merecer algo es porque Cristo lo compró por nosotros. Hoy vemos y tenemos en nuestro haber la misericordia del Señor y lo único que tenemos para decir es Señor ten misericordia de mí. Maestro muéstrame tu compasión soy un enfermo por el pecado y necesito vivir en la perspectiva de la gratitud donde todo es un milagro. Continuemos en nuestro texto vamos a ir ahora al verso 14 si ustedes tienen sus biblias vamos al verso 14 dice el verso 14 lo tenemos también aquí en las pantallas al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes resultó que mientras iban caminando quedaron limpios el segundo principio que extractamos aquí es el agradecido es obediente 
El Señor ve a los enfermos, ve su clamor, capta su atención y les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Suena como indiferente? No. Vayan a los sacerdotes, ¿qué quiere decir? El milagro es hecho, solo camine, solo tiene que caminar. Ellos se miran y aún están enfermos. La realidad que decía Levítico era que si ellos estaban sanos, debían presentarse ante el sacerdote, pero ellos siguen estando con la enfermedad. Ellos se miran y dicen, pero todavía estoy enfermo. Es lo mismo que le pasó a Naamán, lo recuerdan en Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán es un general sirio, es un general de todos los soles, es un general muy importante, pero le dio lepra. Y él viene desde Siria buscando en Israel al profeta Eliseo y llega a su casa y cuando llega a su casa Eliseo le manda a un sirviente y le dice Ah tú eres eh, Naaman, ok ve y te bañas en el río siete veces. Naaman piensa, vine desde tan lejos, estoy aquí, no sale ni siquiera a recibirme, me manda un sirviente que me dice que me bañe en un río si en Siria hay mejores ríos que acá. ¿Cómo así? Pero a pesar de esas cosas, él va al río, se baña siete veces y en la séptima su, su piel se limpia de la lepra. ¿No le parece glorioso? Es la misma situación que están viviendo ellos. Ellos dicen, no nos vemos, todavía no está allí, no está claro, pero vamos a caminar. Y cuando van caminando, su piel se pone limpia. Sus orejitas son reconstruidas, su nariz, su boca, sus cuerdas bucales, todo empieza a pasar y todo se sana, se limpia como dice la palabra. Qué bueno es nuestro Dios verdad, si nosotros estamos pidiendo por un, un imposible no pida, no esperemos que Dios va a orar conforme a mi pensamiento o como yo quiera. Si le estás pidiendo eh, eh, un imposible al Señor el, y tiene, tiene esa solución dentro de las posibilidades humanas El Señor te va a decir no, Él quiere hacer su obra como Él piensa, como Él quiere Debemos obedecer a Dios solamente y Él se llevará la gloria Dios actúa, solo debemos obedecer Continuemos nuestra historia ahora en el verso 15 Miremos el verso 15 allí del mismo capítulo dice uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces. El verso 16 dice cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias no obstante que era samaritano. El tercer principio que encontramos aquí es que el agradecido adora. Dios hace un milagro completo, los diez se sanaron. ¿Cuántos dicen amén? Los diez se sanaron. Ellos se dieron cuenta, no quedó ninguna duda, todos estaban ahí, se sanaron, los diez dieron cuenta de ello. Nueve se fueron a celebrar, tal vez los más obedientes se fueron a decirle al sacerdote para que les diera carta y volvieran después de 14 días a integrarse en la sociedad. Pero ¿sabe qué? Solo uno volvió a dar gracias. ¿Qué nos muestra el Señor? Que no todos somos agradecidos. Solo una minoría. La Biblia dice en Santiago 1.17 que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno en tu vida, mucho o poco, Dios te lo dio y debes vivir agradecido. 
Miguel de Cervantes dijo venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro más que al mismo cielo. El relato nos muestra que uno volvió alabando a Dios grando, dando grandes voces. Este término en el griego es el término de megáfono. ¿Ustedes han visto los megáfonos? ¿Se acuerdan? Las ferias. Ah, venimos, la feria. Esos megáfonos que ponen encima. Ese es el término aquí. Y quiere decir que este que antes decía inmundo, inmundo, inmundo. Ahora dice gloria a Dios, osana en las alturas, bendito Dios, bendito el Señor, bendito. Usted puede decir gracias Señor en esta mañana, puede decirle ahí dígale gracias Señor. Gracias por mi familia, gracias por lo que tú me has dado, gracias por este momento de la vida. Gracias porque estoy escuchando hoy la palabra del Señor. Amén. Este que se le rasgaba la garganta ahora convertida en felicidad y alabanza sobre todo el gozo de estar sano es que ahora puede acercarse a su Señor. Antes lo miraba a distancia la enfermedad lo separaba el pecado lo separaba pero ahora su gozo mayor es poderse acercar a su Señor y cuando corre a su Señor qué hace se, se humilla delante de él y literalmente pone su rostro en la tierra. ¿Y qué es lo que dice? Gracias. Es que ¿quién podía sanar a ese leproso? Solo Él. El único que puede sanar el mundo es Jesús. Este hombre entendió un principio eterno que espero ustedes me entiendan en esta mañana y es que más que una celebración cultural en los Estados Unidos, más que un Black Friday, más que un pavo, este hombre limpiado, perdonado, sanado entendió algo eterno que nos explica Juan en Apocalipsis 4.8 dice Apocalipsis 4.8 lo vamos a ver en las pantallas dice cada uno de estos seres vivientes tenía seis alas y ojos por todos lados y no dejaba de cantar de día y de noche santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso que siempre ha vivido que vive y pronto vendrá estos cuatro seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. Este hombre entendió algo eterno mis hermanos y es que la gratitud es una forma de adoración. Estos seres vivientes de día y de noche adoran dando gracias al Dios eterno. No podemos adorar y olvidar lo que Dios ha hecho. Yo no puedo rogar con desesperación y luego, da, luego eh, acercarme al Señor con indiferencia. La gratitud es un principio eterno practicado en la eternidad por la trinidad. Si somos agradecidos o no. Estableciendo que la gratitud nace en aquellos corazones que toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado Si un hombre está agradecido por lo que tiene hoy es probable que no sea agradecido por lo que vendrá mañana Si usted no está agradecido hoy no va a estar agradecido mañana Si usted fue salvo por Cristo debe haber una intensidad en su adoración ante lo recibido este hombre gritaba adorando al Señor siendo samaritano. El Señor hace ver que tristemente el resto de los judíos perdieron la capacidad de asombro ante la gloria de Dios. Jesús describe que las más grandes manifestaciones de fe se dieron por extranjeros. 
Mateo 15, 21, 28 dice el milagro de la mujer cananea. Lucas 7, del 1 al 10 dice que hubo un centurión romano que allí hubo un milagro. Lucas 10, 25, 37 dice con la parábola del samaritano. Nos cuenta que hay un cananeo, un romano y un samaritano que creen en el Señor y que dan alabanza y adoración a su Señor. Yo quiero traer esto un poco a lo que sucede con nuestra iglesia a veces. A veces nosotros, las personas nuevas viven en un aspecto más grande de gratitud ante el Señor. Pero a veces los que llevamos mucho tiempo dentro de la iglesia bajo el término de convertidos, de ser líderes, inclusive de ser ministros, nos impide tener corazones agradecidos. En Fielder, inglés y español. Este año tenemos más bautizos que en toda la historia en que se fundó la iglesia. Más que el año pasado cualquier año. Tenemos en la comunidad hispana más personas que nunca desde que se iniciaron los servicios en español. Y especialmente aquí en Pioneer este año Dios ha multiplicado literalmente el doble de la asistencia. Y el doble de las comunidades de discipulado. ¿No es un motivo para estar agradecidos con el Señor? Así es. Amén. Debemos vivir en gratitud. El tiempo a veces hace más estragos en la gratitud que en la belleza. Oramos y Dios nos contesta. Milagros reales suceden y ya los vemos como normales y olvidamos dar gracias. En nuestro corazón nos enfriamos. Somos poco sensibles a la abundancia del Señor. El sano alaba con todo lo que tiene. No se queja. El perdonado se postra a los pies de su Señor. El pobre en espíritu necesita volver a la presencia de su Señor. ¿Y qué? Decir gracias. Debemos volver todos los días delante de nuestro Señor y decir gracias. Miremos el verso 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo el hombre. Tu fe te ha sanado. Este es el cuarto principio que rescatamos aquí. El, el desagradecido puede alejarse de su salvación. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? Algunos pensarán, pero ¿cuál es la motivación si está preguntando esto? Para que le den gracias. Él no está demandando gratitud para él, aunque la merece. Él está demandando gratitud para el Padre. El verso 18 dice, no hubo ninguno que regresará a dar gloria a Dios. Excepto este extranjero Efesios 5.20 dice Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Juan 11.41 dice Jesús dice Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído Si recuerdas la oración que enseñó Jesús cómo empieza Padre nuestro ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús con su Padre y en la eternidad viven en un entorno de gratitud. Jesús no pregunta por él. No es que Jesús se sienta menos con la ingratitud de los nueve. Pide que, pide que haya gratitud hacia el Padre en todo tiempo. En todo tiempo. Hay cosas tan sencillas que Dios nos enseña como dar gracias por los alimentos en todo tiempo. 
No es una rutina religiosa, es un hábito bíblico. Jesús dice tengo cinco panes y tengo tres peces, doy gracias al Padre. Pablo dice que en Hechos 27.35 que tomó el pan y orando, dando gracias y después comió. Oró recordando al Padre y después comió. No estaba reunido alrededor del grupo de evangelístico, alrededor del grupo de la iglesia. Estaba alrededor de ladrones, de gente del ejército y de navegantes. Y dio gracias. ¿Cuántos de ustedes le enseñan a sus hijos que tienen que primero darle gracias al Padre de las luces por lo que tienen en su mesa? Porque ha sido de su mano y su misericordia lo que ha llegado a nuestras vidas. ¿Cuántos ustedes dan gracias a Dios en todo? ¿Cuántos les da pena en un restaurante orar porque qué dirán los demás? Pablo nos enseña que siempre se debe orar en todo lugar. Y dar las gracias al Señor. Luego el Señor le dice. En el verso 19. Levántate y vete. Tu fe te ha sanado. La reina Valera dice. Tu fe te ha salvado. En inglés dice. Tu fe te ha hecho bien. En el original en el griego. Dice tu fe te ha hecho soso. Es el término en el griego. Que significa. Te ha salvado. Protegido. Liberado. De hecho estar seguro. Se ha tenido misericordia. Dios te ha preservado. Fueron sanados diez fueron salvados uno, solo uno se salvó, dice la palabra en Romanos 1.21 Aunque conocieron a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracia Hebreos 12.28 dice puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada con temor reverente este leproso fue sanado pero el centro de la historia no fue el leproso ni siquiera la misericordia fue Jesús Aquel que bajó del seno del padre al seno de una mujer aquel que se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad Se hizo el hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en las sombras sin llamar la atención o sin mostrar lo natural de su belleza sobrenatural. No poseyó riquezas ni utilizó influencias, tampoco fue a colegios ni tuvo profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió ningún pago por sus servicios. Claro, es el Dios que provee para sí mismo. Nunca escribió un solo libro. Sin embargo en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían, no cabrían los libros que pudieran escribirse acerca de él. Nunca compuso un cántico pero su persona ha servido como tema de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores unidos. Nunca fundó un colegio pero todas las escuelas juntas no, no pueden jactarse de tener tantos estudiantes como los que él tiene hasta hoy, nunca practicó la medicina, sin embargo ha sanado más corazones que los cuerpos quebrantados que hayan podido curar todos los médicos de esta era, 
Nunca dirigió un ejército ni se destacó como soldado menos disparó un fusil Pero jamás un jefe ha tenido bajo su mando tantos voluntarios Y ha hecho tantos rebeldes de poner sus armas y rendirse sin, de, sin disparar un solo tiro Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la geología El reconciliador de todas las discordias y el sanador de toda enfermedad los grandes hombres de la humanidad surgieron por un tiempo y desaparecieron. Pero Él vive, Él vive para siempre. Amén. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo seducirlo, la muerte no pudo destruirlo, el sepulcro no pudo retenerlo, aleluya, aleluya. Se despojó de su manto de púrpura para vestir una blusa de artesano. Era rico y por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Pregúnteselo a los sabios de oriente. Durmió en un pesebre ajeno. Cruzó el lago en una barca ajena. Montó en un asno ajeno. Fue sepultado en una tumba ajena. Todos los hombres han fallado pero él nunca él es siempre perfecto Señalado entre diez miles Todo Él es codiciable Deseable Cristo es el incomparable Cristo es lo que quiero presentarte hoy Cristo es lo que quiero hablarte hoy Él escogió o decidió hacer el milagro Al, al leproso no porque era guapo, no porque tenía dinero, no por su estatus social, ni por sus habilidades. ¿Qué podía ofrecer un leproso? Nada. Segunda de Pedro dice que Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú nos visitas hoy por primera vez, te motivo a que tengas un corazón agradecido con el Señor. Y hoy le entregues tu vida al Señor. Él vino a la tierra por ti, porque te ama y no quiere, que, se, no quiere que, se, que te pierdas. Hoy tenemos listo el bautisterio, tenemos, tenemos toallas, ropa lista para ti, para ti. Pero está buscando un corazón agradecido. Una de las características que tenemos en este texto y voy a pedir a los hermanos por favor de los otros líderes que pasen aquí adelante. Una de las características que está mostrando el Señor en esta mañana es que Él puede sanarnos, que puede sanarnos. Tú traes una enfermedad, hoy puede ser el día de tu milagro, Dios puede hacerlo en el nombre de Jesús. Él ve con misericordia la necesidad del hombre. Él no se hace ajeno, Él te escucha, Él te escucha, Él te escucha cuando tú has orado, Él no se hace ajeno, Él no se hace ajeno. Por eso te voy a motivar a que respondas al Evangelio en esta mañana y si tú quieres que alguno de estos hermanos ore por ti, que cada una de estas personas que están aquí están disponibles para orar. Si tú quieres en esta mañana entregar tu vida al Señor, bautizarte o simplemente que estas personas que están aquí cuando, cuando terminemos el mensaje pueden orar por ti mientras seguimos cantando. En esta mañana yo te motivo a que respondas como el Espíritu Santo te está hablando. Y le entregues tu vida y digas aquí Señor ten misericordia de mí.
Les animo a que respondan al Señor conforme el Espíritu les ha hablado.